0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par OnePlusX et Smile Wanted avec pour partenaire médias Redcard. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, data, la technologie, trait d'union entre les éditeurs et les marketeurs. Les cookies tiers étant amenés à disparaître, les first-party data reviennent sur le devant de la scène. Collectés par les éditeurs, les données first-party proviennent directement de diverses interactions que le consommateur a eues avec la marque, rendant ainsi la collecte conforme aux nouvelles normes RGPD. Véritable passerelle entre les éditeurs et les spécialistes du marketing, la technologie devient un véritable pilier au sein des entreprises ayant adapté une stratégie « Data First Party ». Afin d'échanger sur le sujet, nous demanderons à nos invités comment la valorisation des données « First Party » va impacter le marché publicitaire, comment la technologie aide-t-elle à tirer profit des données « First Party » et à encourager les clients à partager les données. Comment voit-il l'évolution prochaine des partenariats entre les spécialistes du marketing d'un côté et les éditeurs de l'autre Pour en discuter, Benjamin Drocourt de Boursorama, Edouard Brunet de Publicis Media, Bastien Faletto de OnePlus Bonjour, bienvenue sur le plateau de The Programmatic Society. Bonjour Benjamin. Bonjour Michel. Bonjour Edouard. Bonjour Michel. Bonjour Bastien. Bonjour Sans Michel. plus tarder, euh, première question, euh, puisque nous parlons aujourd'hui euh, technologie trait d'union entre les éditeurs et, et les marketeurs euh, dans le domaine de la data. La fin des cookies tiers euh, annonce une valorisation de, euh, des cookies first party. C'est
1: quoi l'impact pour, pour le marché de ton point de vue, euh, Benjamin Je pense qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'on bah, va passer sur un nouveau modèle de réconciliation de la data. Euh, le cookie étant amené plus ou moins à disparaître, je pense que voilà tout ce qui est sujet, ID unique, euh, on en parle depuis des années Je pense qu'on va vraiment voir euh, l'essor dans les, dans les mois qui viennent euh, Je pense qu'on va aussi probablement assister à un phénomène un peu de désintermédiation euh, Avec un rapprochement entre euh, les agences et les annonceurs, puis les, les régies et les éditeurs euh, Dans toutes les, tous les deals qui peuvent être mis en place autour de, autour de la data Revalorisation aussi certainement des environnements euh, dits premium et des contextes, euh, voilà, en lien aussi avec euh, le RGPD, les recours de la CNIL qui viennent euh, tendre un petit peu les choses. Donc euh, euh, voilà, je pense qu'on va revenir un petit peu à ça. Euh, et puis euh, probablement euh, une évolution des modèles économiques des, des éditeurs. On le voit notamment avec les grands titres de presse et je pense que voilà, d'autres vont suivre. Euh, à savoir plus un modèle basé à 100% sur la publicité, mais aussi sur, sur l'abonnement, donc un modèle hybride entre, entre les deux. Voilà, en synthèse.
0: Merci euh, Benjamin pour cet esprit de synthèse, justement. Euh, de ton point de vue, Edouard Benjamin nous a notamment parlé de la désintermédiation, euh, de euh, la, la revalorisation euh, du contexte notamment. Alors mm -hmm. c'est deux sujets différents, j'entends bien, mais de ton point de vue, la fin des cookies tiers, revalorisation euh, euh, la cookie, des cookies first party et même de la first party data au sens large, euh, c'est quoi ton observation en termes d'impact sur le marché
2: je pense qu'il va y avoir un premier impact, c'est déjà la quantité de données disponibles. Euh, effectivement, Benjamin parlait des, des recos de l'acnil, qui, qui a quand même un impact sur le, le, le taux de consentement, un impact sur la quantité de données récoltées. C'est-à-dire moins de données disponibles Moins de données, mmh. mais potentiellement plus qualifiées. Est-ce qu'on va être sur une donnée plus, beaucoup plus déterministe, euh, effectivement des intermédiaires On ne va plus aller forcément chercher la donnée chez des acteurs tiers, mais directement à la source. Euh, donc ça va donner mieux qualifié, en moins grande quantité, mais, mais mieux qualifié, donc in fine euh, ayant une meilleure, meilleure valorisation. Et euh, que pour, les, pour les annonceurs, il y a aussi un impact, qui de, de, ça va nécessiter de revoir la manière de travailler la donnée. Effectivement, certains annonceurs ont euh, peut-être des, des, des mines d'or de données, qui étaient assez peu exploitées, ça nécessite effectivement de retravailler toute cette, toute cette donnée, de plus travailler aussi main dans la main avec, euh, avec les éditeurs qui ont ce modèle économique qui change, et ça peut ouvrir plein d'opportunités, je pense, euh, parce qu'un espace abonné qui n'a pas de publicité, ça nécessite de, de, de réfléchir différemment à la manière dont on va communiquer avec, euh, sur ces espaces. Effectivement, un impact important, mais qui amène plein d'opportunités.
0: Merci, Edouard. Alors, on vient de le voir avec ce que nous a évoqué Edouard, la quantité de données disponibles moins importante. Justement, Bastien, tu travailles au cœur de cette problématique, de cette qualification d'audience et de la valorisation de la donnée. Ces cookies tiers euh, qui euh, sont sur, en fin de vie, euh, cette revalorisation des first-party euh, cookies et de la first-party data, l'impact que tu observes sur le marché, ça donne quoi
3: Alors, euh, je, je suis évidemment d'accord avec ce que disait euh, Benjamin et ce qu'a précisé Edouard. Effectivement, il y a un raccourci qu'on fait. Euh, en fait, la disparition des cookies third-party va amener la vérification des données third-party third et donc, du coup, la valorisation des données first-party. Euh, pour ça il va falloir, il va y avoir certainement pour les éditeurs un petit temps d'adaptation c'est à dire qu'aujourd'hui euh, je prends l'exemple de Boursorama Benjamin sur n'importe quelle plateforme et euh, Edouard pour ses clients sur n'importe quelle plateforme il est capable d'aller trouver par exemple des intentionnistes auto sur Boursorama euh, il y en a c'est sûr mais c'est pas forcément le plus simple euh, à qualifier, donc les éditeurs vont devoir s'équiper d'outils pour valoriser cette donnée first party, pendant des années euh, on a pu, on a pu euh, en termes de ciblage etc. vendre euh, tout et n'importe quoi, ce n'est pas un jugement sur la qualité, c'est encore une fois le fait que les données étaient disponibles partout et dans toutes les plateformes, et donc euh, le fait pour les éditeurs de, de, de s'équiper d'outils, de pouvoir valoriser leurs propres données, leurs propres, leurs propres assets, euh, va forcément les mettre dans une position, euh, pas de force, mais en tout cas euh, plus équitable, plus valorisée sur le marché, euh, et les annonceurs qui vont vouloir euh, travailler avec ces données vont devoir mécaniquement se rapprocher effectivement des éditeurs et travailler plus en direct avec eux.
0: Merci Bastien, tu as évoqué un, un thème très important, qui est d'ailleurs le thème de l'émission, c'est s'équiper en, en, en technologie pour valoriser ses propres données. Justement Benjamin, comment la technologie t'aide, aide Boursorama, puisque tu représentes Boursorama en l'occurrence, comment la technologie elle aide à tirer profit des données
1: first party en fait la data c'est comme de l'or et comme de l'or il faut l'extraire, il faut la transformer, il faut la nettoyer sans la dénaturer et ensuite il faut la mettre à disposition des, des annonceurs. Euh, donc, ce qu'on attend nous d'un partenaire technologique à savoir OnePlusX, avec qui on est un partenaire depuis un, un peu plus d'un an, c'est bah, nous accompagner dans ces différentes étapes, euh, à savoir la récolte. Donc, on a, on a énormément de data. C'est la capacité d'aller la chercher, euh, qu'elle soit euh, CRM, qu'elle soit navigationnelle, qu'elle soit issue de champs sémantiques, euh, etc. Euh, c'est la capacité à capter cette, euh, cette donnée. Ensuite, c'est la capacité à l'organiser, euh, la segmenter, travailler sur euh, des segments les plus pertinents. L'idée, ce n'est pas de faire un catalogue, un peu comme le disait Bastien, savoir 250 segments, je te vends tout et n'importe quoi. Je pense que c'est comme au restaurant, tu arrives, tu as une carte avec 250 plats, tu as juste envie de partir parce que tu doutes de la <rire> tu, flècheur. Ouais, Là, l'idée, c'est un, un peu la même chose, c'est de se concentrer sur des segments qui sont en affinité avec... Euh, l'ADN on va dire du site. Donc euh, bah, aujourd'hui avec, euh, avec Bastien et ses équipes on se concentre effectivement sur tout ce qui est un peu moment de vie autour de Boursorama basé sur euh, notre rubrique patrimoine où on peut bah, détecter des, des intentions de déménagement, euh, voilà, y, utiliser la donnée des simulateurs. Donc voilà l'idée c'est de rester euh, voilà, euh, on va dire focus sur, sur son ADN. Euh, et puis bah, bien évidemment il y a l'activation, donc euh, bah, une fois qu'on a bien segmenté notre donnée, au moment de l'activation, euh, l'idée c'est de pouvoir la mettre à disposition des agences, des annonceurs, euh, dans les meilleures conditions qu'ils soient, avec un bon mix entre qualité et riche, euh, et c'est là aussi où, euh, où les équipes Point Plus nous accompagnent pas mal, c'est au-delà de, de la pure donnée first party, c'est comment on fait tourner des modèles de prédiction pour aller chercher des, euh, des segments et des, et des profils similaires tout en gardant cette qualité de, de données. Donc, en gros, c'est vraiment sur ces trois leviers où on attend un accompagnement. Euh, et euh, bah, pour résumer, en gros, on attend que notre partenaire transforme euh, l'or en argent, simplement. <rire> et, euh, et plus globalement aussi, c'est un accompagnement. Je pense que c'est bien d'avoir une Royce ou une voiture de rallye. Maintenant, c'est quand même mieux d'avoir un copilote à côté. Sinon, on n'en exploite qu'une qu partie. Donc, je pense que ça, c'est valable pour toutes les technos. Et, euh, et c'est là où, où c'est important pour nous. Et OnePlus 6, voilà, on a des points quasiment chaque semaine pour tirer le meilleur de, de la techno alors justement, Benjamin, tu parlais de copilotage
0: et justement, les agences euh, médias sont les copilotes des euh, annonceurs, euh, notamment mmh. en ce qui concerne euh, la data, mais parfois, euh, même en tant que copilote, il semblerait que ce ne soit pas toujours évident pour un certain nombre d'annonceurs de partager euh, leurs données, euh, à même avec des partenaires comme, comme leurs agences. Peut-être que je dis faux, hein, et, et Edouard, ce serait très intéressant que tu puisses nous donner des informations euh, sur le sujet, mais... Est-ce que la technologie, justement, pourrait permettre ou pourrait encourager euh, plus facilement les clients euh, des agences à partager euh,
2: leurs données avec euh, euh, leurs partenaires comme, euh, comme Publicis Alors, nous, en tant qu'agence média, on va être là pour les conseiller, justement, et tout le travail de raffinage dont parlait Benjamin, euh, on va être là pour les aider, les accompagner. Euh, parce qu'effectivement, c'est un travail qui était peut-être moins fait, en tout cas chez certains annonceurs, euh, que le travail qui avait été fait historiquement avec les DMP chez, euh, chez les éditeurs. Donc nous, en tant qu'agence, on est là pour les conseiller, que ce soit chez Publicis Media ou toutes les agences du groupe, toutes les sociétés du groupe, du groupe Publicis. Euh, alors après, sur le partage, euh, effectivement, c'est euh, la technologie va aider. Grâce à la technologie, on va pouvoir partager beaucoup plus facilement et avec un contrôle accru. Euh, maintenant, l'idée, c'est pas de partager à tout va, c'est aussi de trouver les bons use cases. Est-ce que le, les différents cas d'usage qu'on pourrait imaginer sont pertinents pour envisager un partage ou pas euh, et c'est surtout derrière, euh, quel, quel modèle on trouve autour de ce partage. Euh, entre les différents, ça peut être entre différents annonceurs ou avec différents acteurs. Voilà, je trouve qu'il y, y a un modèle euh, à créer, qui est à inventer aussi, qui est tout nouveau. Ce, ce modèle est réellement à inventer. Donc oui, la technologie va permettre de partager beaucoup plus facilement. Maintenant, il reste à trouver tous les cas d'usage et à entamer ces nouvelles discussions. Tu parles de modèle, ça veut dire qu'il faut peut-être un
0: modèle en fonction euh, des différents annonceurs parce qu'on ouais. parlait d'ADN tout à l'heure, d'être focus sur son ADN. Mmh. Et aujourd'hui, on peut considérer la data comme une sorte d'ADN marketing des entreprises, des annonceurs. Est, Ce est modèle, il, cas est, cas. Il, est, il est personnalisable ou en tout cas, euh, euh, ouais, personnalisé.
2: Oui, c'est de toute façon du cas par cas. Euh, pourquoi Parce qu'un euh, annonceur qui va avoir une donnée précise ou effectivement, ou un acteur comme Boursorama qui va avoir une, une donnée très, très segmentée, euh, ben, pour un annonceur elle va avoir énormément d'importance pour un autre beaucoup moins, à l'inverse la donnée de l'annonceur va peut-être avoir beaucoup d'importance pour Boursorama et, et celle d'un autre annonceur beaucoup moins donc vraiment en fonction de l'annonceur de toute façon ce mmh. sont des modèles à trouver au cas par cas qu'est-ce que chacun peut tirer ben, de, ce, de ces partenariats euh, que ce soit en termes financiers en termes d'activation, en termes de meilleure segmentation et je pense qu'avec la disparition des cookies tiers, il y a toute cette partie insight et apprentissage euh, vraiment euh, insight marketing qui va, être à, qui va être à développer et qui, euh, qui offre plein de Plein de nouvelles discussions euh, potentielles. Merci,
0: euh, Edouard. Alors, on a parlé de, de copilotage. Il y a une époque, dans les avions, euh, il y avait le pilote, le copilote. Et on va dire le pilote mécanicien. Euh, on peut dire que c'est un peu le rôle de One X qui, d'une certaine manière, va aider dans la mécanique entre guillemets euh, sur la captation de ces différentes euh, data les partenaires euh, euh, éditeurs et leurs propres partenaires euh, agences euh, dans le cadre justement de ce de, de cette meilleure connaissance des, des utilisateurs. Toi, l'observation que tu as pu faire sur l'exploitation de la technologie pour tirer de profit euh, tirer euh, euh, profit des, des données first party côté éditeur et de l'autre, le fait que ça puisse faciliter euh, les annonceurs ou en tout cas les agences à avoir des informations de la part de leurs annonceurs. Quelles sont les observations que tu as pu observer, Alors, que tu as pu faire pardon
3: nous, nous, en tant que plateforme techno, mais je pense que c'est le cas de tous mes collègues euh, qui, qui ont les mêmes activités, euh, on, a, on a une mission qui est double, c'est-à-dire à la fois fournir une infrastructure qui est assez large pour que tout le monde s'y retrouve, c'est pas possible aujourd'hui pour une technologie de faire du sur-mesure pour chaque client. Enfin, je m'entends. L'idée, c'est d'avoir une plateforme qui ait des capacités assez larges pour que chaque client puisse faire du sur-mesure à l'intérieur. Je ne sais pas si tu... Tout à fait. Voilà la, la différence qui est, qui est assez faible. Euh, et après, effectivement, euh, l'idée, c'est de les accompagner sur ces différents use cases. Euh, on, parle, on parle souvent quand on... Quand on parle de partage de données, quand on parle de valorisation de données annonceurs, etc., on tombe assez vite euh, à, 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 à parler de Google, à parler de Facebook, etc. La raison pour laquelle aujourd'hui ça fonctionne bien pour Google, Facebook, au-delà de la donnée, au-delà de plein de choses, c'est que c'est facile. En fait, c'est une plateforme techno, c'est simple. L'annonceur, il prend sa donnée, alors je schématise un peu, il prend sa donnée, il la met dans la plateforme, qui est plus ou moins sécurisée, et ensuite, il va pouvoir la valoriser, faire de l'achat média, etc. Aujourd'hui, notre rôle en tant que technologie, c'est d'arriver à mettre ce type d'outils à disposition de nos clients pour qu'ils puissent euh, non seulement euh, répondre aux mêmes, euh, aux, mêmes, euh, aux mêmes exigences pour les agences, parce que les agences et les annonceurs se sont habitués à cette facilité. Donc derrière, si c'est trop contraignant, si c'est trop compliqué et si c'est pas sécurisé, euh, elles n'ont pas d'intérêt à le faire. Donc notre, notre métier, c'est vraiment d'arriver à mettre cette infrastructure qui soit sécurisé, qui soit souple et assez ouverte pour que chacun s'y retrouve. Aujourd'hui, c'est le métier de, des plateformes comme la nôtre.
0: Alors justement, pour que chacun s'y retrouve, c'est dans le but de faire des partenariats qui soient profitables pour chacune, pour chacune des parties. Justement, ces, ces fameux partenariats, comment vous voyez l'évolution à venir de la relation entre les annonceurs et les éditeurs, de ton point de vue, Benjamin
1: je pense que ça, on va tendre vers un modèle où on va avoir un peu plus de transparence. On en parle beaucoup, mais on a, on a du mal à l'avoir. Donc là, je pense que c'est une case nécessaire. Euh, un peu plus de confiance hein, entre les différentes parties. Et euh, j'espère peut-être aussi un peu plus d'implication des annonceurs. C'est vrai que dans les relations, euh, on, on dit tripartite, mais sont souvent bipartite. Ça se limite souvent à l'agence, à, à la régie, l'éditeur. Et euh, voilà, si on veut aller vers des, des deals un peu plus spécifiques, des stratégies de partage de données, euh, voilà, je pense que ça nécessite une, une vraie implication. Application tripartite euh, et donc de l'annonceur euh, et euh, bah Côté, côté confiance transparent, je pense que c'est là où c'est important d'avoir une, une techno qui fasse un peu la, 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 euh, le trait d'union. Le trait d'union exactement <rire> avec un acteur de confiance où bah, finalement soit l'annonceur peut aller mettre à disposition sa donnée pour l'activer chez des acteurs comme Boursorama comme d'autres, euh, soit Boursorama peut mettre à disposition sa donnée pour, pour des annonceurs. Donc euh, je pense que l'idée c'est de travailler un peu plus main dans la main et euh, un peu plus en toute transparence, en, en toute confiance.
0: Merci Benjamin. À l'instant, Benjamin et Edouard nous, nous expliquaient qu'il fallait un peu plus d'implication de la part des annonceurs. J'allais dire comment l'agence peut aider et surtout comment tu vois l'évolution des partenariats entre les annonceurs et les éditeurs, j'allais dire avec le sponsoring des éditeurs, des, des agences, pardon, quand je dis sponsoring au sens américain du terme.
2: Oui, euh, bah déjà c'est comme les partenariats ou les, les discussions avec les éditeurs, c'est des choses, des partenariats naturels qu'on a depuis, depuis de toute façon de nombreuses années et ça a toujours été. Euh, était l'ordre voilà, du marché d'avoir de, de, des, des, euh, des partenaires éditeurs très forts. Effectivement, avec, euh, avec ces, tous ces bouleversements, euh, notre rôle de conseil en tant qu'agence JustMedia, mais aussi sur des problématiques data, se renforce. Euh, et c'est dans le cadre de ce renforcement, effectivement, qu'il y ait des discussions qui peuvent euh, naturellement euh, être beaucoup plus présentes, être beaucoup plus fortes, justement, pour, pour mieux comprendre euh, comment la donnée de chaque éditeur Peut apporter euh, des bénéfices euh, pour, pour chaque annonceur. Donc, effectivement, il peut y avoir un développement des, euh, des, euh, des discussions. Et euh, je pense qu'il y a un point qui est important, c'est que tous ces bouleversements autour du coût qui vont bouleverser l'activation. On parle beaucoup d'activation là. Il y a aussi tout le bouleversement de la mesure, euh, la, mesure la mesure de la performance. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on se repose énormément sur euh, le, les coûts qui tiers pour mesurer la performance. Euh, on va devoir de plus en plus, et c'est des, des process qui sont déjà engagés, se reposer sur de la performance business qu'on va mesurer. Est-ce qu'il y a un uplift de vente Est-ce qu'il y a un uplift de, euh, derrière de personnes qui s'enregistrent sur le site Vraiment, être allé sur des KPI beaucoup plus business, plus difficile à mesurer aussi. Euh, Et pas forcément facile à partager. Exactement, parce qu'il faut, faut comprendre quel est l'impact de chaque, de chaque activation, donc beaucoup plus difficile à, à, à mesurer. Euh, mais c'est là où aussi on va pouvoir amener ça dans les discussions avec les éditeurs c'est mieux comprendre quel est l'impact de l'audience d'un éditeur sur le business final d'un annonceur et comprendre qu'il bah, y a peut-être une grande partie des nouveaux clients d'un annonceur qui se trouve chez Boursorama et donc cette audience est effectivement très, très importante pour l'annonceur, donc voilà, ça amène des nouvelles discussions autour d'enjeux business euh, qui, euh, qui sont aussi très, très intéressants à développer.
0: Merci, euh, Edouard. Alors justement, à l'instant, euh, Bastien, Edouard vient nous évoquer euh, cette euh, problématique autour de la mesure de la performance, une performance plus business et moins marketing. Hein, on veut du concret hein, maintenant et surtout en période de crise, euh, j'allais dire. Et au-delà de ça, la technologie permet... Euh, Toujours de pousser un petit peu plus loin euh, le champ des possibles. Comment toi, tu vois euh, l'évolution de prochaine des partenariats avec, entre les annonceurs et, et, et les éditeurs Et il y a aussi une notion qui est assez intéressante et on va revenir euh, tout à l'heure encore, c'est la notion de confiance et de transparence. Toi, comment euh, tu, tu, tu vois les choses évoluer en termes de partenariat entre les annonceurs et les éditeurs
3: Alors, moi, je vais prendre l'axe de la, de la technologie et de la donnée. Euh, le premier point, c'est que la donnée aujourd'hui, euh, c'est une monnaie d'échange. C'est souvent une monnaie d'échange, en tout cas. C'est-à-dire qu'elle elle intervient sur, euh, on a un gros deal média, on va y ajouter un petit peu de données. Je ne parle pas de ciblage, je parle vraiment de partage de données. Euh, on a des investissements importants, on va y ajouter un petit peu de données, etc. Je pense que la donnée va, pr va prendre une place à part entière. C'est-à-dire qu'elle va, euh, comme on disait tout à l'heure, euh, être revalorisée et prendre une, une place qui lui est, euh, qui lui est plus... Euh, plus honorable, plus honorable, voilà, exactement. <rire> je cherche un peu mes mots. Euh, et ensuite, d'un point de vue technologique et de, sur la partie partenariat partage de données, euh, on a un concept sur le marché qui existe, hein, qui s'appelle le, le concept des clean room, c'est-à-dire une, une technologie dans laquelle on va pouvoir onboarder des données, euh, les hacher, je simplifie un petit peu, et les mettre à disposition d'un tiers sans que ce tiers n'ait accès aux données et sans que le fournisseur de données n'ait accès aux données du tiers. Euh, nous on a également euh, une plateforme qui est une clean room, euh, mais qui est une clean room un petit peu augmentée Si on regarde euh, un petit peu le, le futur de la publicité, la façon dont vont fonctionner les activations et le partage euh, On va avoir euh, des activations qui vont être contextuelles, je mets ça de côté parce que c'est pas le sujet aujourd'hui Des activations qui vont être basées sur des utilisateurs, euh, donc sur des internautes, sur un ID mmh. euh, Et des activations qui vont être basées sur des groupes d'internautes, on peut appeler ça cohorte En ce moment c'est euh, plutôt un mot à la mode j'ai
0: longtemps que, que ce mot-là n'était sorti de mon vocabulaire. Mais, mais, on Là, on peut
3: coup. mais on peut aussi appeler ça, comme on appelle ça depuis des années, un segment d'audience ou une audience. Donc nous, cette Clean augmentée, Augmenté, elle a pour vocation de répondre à la première partie, qui est la partie ID Matching, et le fait de pouvoir partager des données... Euh, sans finalement avoir peur de data leakage, etc., et en gardant le contrôle sur ces données-là, mais en euh, y ajoutant un petit peu cette couche d'intelligence dont Benjamin par parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de la modélisation, de l'intelligence et la capacité aussi euh, d'aller valoriser les données euh, des annonceurs. Euh, parce que je crois, Edouard, hein, que le, le but de l'annonceur, au final, c'est quand même d'avoir de la couverture et d'être capable de délivrer une campagne.
0: Merci, euh... merci, <rire> merci, euh, merci, Bastien. Euh... Une question finale, il euh, y a un, un mot-clé que tu as euh, utilisé euh, tout à l'heure euh, Benjamin, c'est le mot euh, « confiance ». Est-ce que en fait, la stratégie de valorisation de la data, c'est une question de technologie ou c'est une question de, de confiance au final Parce que quand même, on est là pour faire du business, hein, soyons clairs, euh, et que le business est basé quand même sur la confiance que l'on a avec euh, son interlocuteur et qu'il peut y avoir entre les deux euh, personnes qui font transaction de ton
1: point de vue. Les deux, mon capitaine. Euh, <rire> non, et, et même plus, je pense qu'en fait, c est, c est, si, si on veut que ça fonctionne et surtout s'inscrire dans des relations long terme, l'idée, ce n'est pas de faire des one-shots, de faire des coups. Je pense que ça, est, on est passé à autre chose. Euh, donc, je pense que ça repose sur un modèle global, Ça effectivement, un, travailler en confiance, expliquer comment, comment on exploite la donnée, comment on la segmente, comment on la travaille. Ce n'est pas juste, tiens, j'ai un segment intentionniste auto de 300 000 VU. Euh, ok, il y a quoi derrière mm -hmm. donc, Je pense que c est, c est, c est, ça passe par le partage et, et, et l'échange. Euh, voilà, je pense que la bonne recette, c'est déjà... Bah, des bons ingrédients, enfin, ouais, il suffit d'avoir une bonne data de départ, euh, donc c'est hyper important. Ensuite, c'est un bon cuisinier, c'est comment, on, encore une fois, on la prend, comment on la segmente, comment on la travaille, comment on mélange un peu les, les informations pour en tirer le meilleur. Euh, c'est avoir une belle vitrine voilà, il faut donner envie de goûter au produit donc ça passe aussi par euh, voilà, de l'échange de, de l'argumentation de, euh, de la construction et puis euh, bah, c'est un bon, un bon service pour pouvoir fidéliser et, euh, et évidemment euh, des bons tarifs à la carte parce que si on est trop cher euh, les annonceurs ne vont pas être dans leurs objectifs ne vont pas avoir des, des performances vont pas être terroristes. donc euh, voilà, je pense que c'est un mix de tout ça qui fait que bah, on peut ensuite travailler sur des partenariats plus long terme et, et, euh, et bien travailler ensemble donc, tu nous annonces que Boursorama a un
0: restaurant de data où il y a <rire> de bons ingrédients, de bons un bon cuisinier, bonne cuisinière également, euh, bonne vitrine et un bon service. Et pas
1: 250 plats à la carte.
0: Et voilà. pas 250 plats à la carte, euh, la qualité plutôt que la quantité. <rire> une
3: bonne friteuse. En fait, glacier...
0: <rire> Mais la friteuse, on va en parler dans quelques instants, justement. <rire> de ton point de vue, euh, Edouard, euh, réussir sa stratégie
2: de valorisation de data, est-ce que c'est une question
0: de techno ou c'est une question de confiance, tout simplement
2: Bon, Je ne vais pas être très original, hein, mais euh, je dirais aussi les deux. Euh, effectivement, ce qui, ce qui est intéressant avec toutes ces nouvelles technos, c'est que on a un meilleur contrôle. Et, euh, et comme un, un de mes anciens boss le disait souvent, euh, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et donc, justement, avoir euh, cette notion de contrôle, d'avoir, euh, comme l'expliquait tout à l'heure très bien Bastien, ces concepts de clean room qui vont permettre de bien siloter, de jamais avoir de, de data leakage, ça va permettre aussi d'être beaucoup plus détendu sur ces notions de partage et d'avoir potentiellement plus confiance la confiance en tracteur, elle, est, elle, elle existait. Mais d'avoir aussi plus confiance dans la techno, parce qu'on sait qu'il n'y aura pas de fuite. Euh, et, et je crois que c'est vraiment important, justement. Euh, la techno, en tant que telle, n'est pas une fin en soi. C'est juste un moyen pour arriver à une fin en soi, à des, des meilleures activations, à des meilleures connaissances, à plus de, de performance. Euh, et donc, voilà, c est, c est, toutes ces nouvelles techno et ces nouvelles clean rooms sont le très bon moyen d'arriver à cette fin ultime qui est de toucher ses clients. Euh, et le tout... Euh, en travaillant avec des acteurs euh, de l'écosystème premium. Et c'est un, un point primordial, euh, primordial chez Publicis de travailler avec, euh, avec les, les, voilà, les, les acteurs premium euh, qui, du marché qui, qui permettent de faire vivre cet écosystème. Donc avoir deux ou trois étoiles au Michelin
0: en termes de données de data, je reprends la par je paraphrase voilà, encore visons, les restaurants. Disons les trois étoiles. Il <rire> faut être très exigeant, les sont trois les, étoiles. Sans les prix. <rire> ouais, c'est ça. <rire> Alors justement, Bastien, parlons de la friteuse. <rire> Merci. Allez, dis rebondi. <rire> Comment on réussit euh, Est-ce que réussir sa stratégie de valorisation de data, c'est une question de friteuse donc de technologie, ou une question de, de confiance, c'est-à-dire avoir les fameux bons ingrédients, le bon cuisinier ou la bonne cuisinière, les, la vitrine, euh, le bon service Quelle est ton observation de tout ça
3: Alors, Je suis, suis d'accord avec Edouard le, la, et avec euh, son ancien boss, du coup euh, sur le fait que la confiance n'exclut pas le contrôle. Euh, une porte, c'est bien, une porte avec un cadenas, c'est mieux. Euh, et donc nous, on va effectivement sécuriser, être un peu le tiers de confiance, et euh, ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'en fait, euh, le, ce tiers de confiance, euh, c'est une plateforme techno qui va pouvoir verrouiller un peu les échanges et verrouiller un petit peu les partenariats. Euh, donc, pas très, de façon pas très originale, je dirais aussi les deux, euh, dans ce contexte. Ouais. <rire> ben, merci Bastien, merci
0: euh, Benjamin, merci Edouard. Je pense qu'aujourd'hui, on a bien compris que sans technologie, eh, eh bien, la confiance... Euh, qui est aussi le trait d'union euh, du business euh, entre éditeurs et annonceurs et les marketeurs ne serait pas là. Donc la confiance est vraiment importante, tout autant que euh, la technologie pour que la data first party euh, ben, soit euh, l'or qui se transforme en argent euh, pour le bien des éditeurs et en argent également pour le bien des annonceurs. Puisque comme tu l'as dit, euh, Edouard, la dimension performance business est vraiment euh, le, le, la première, le premier objectif visé par, par, par nos amis annonceurs. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Merci, Merci, Merci Michel. Michel. Merci. Ainsi s'achève ce débat autour de l'impact des données sur la relation entre éditeurs et spécialistes du marketing, les annonceurs. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à OnePlus et Smile Wanted pour leur soutien, ainsi qu'à notre partenaire média Red Card. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Média pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.